0: Están bienvenidos. Oiga, pues estamos muy emocionadas porque este episodio es un episodio muy especial para cada una de nosotras porque tenemos una invitada que ha sido de verdad una pieza clave en nuestra historia, en nuestros corazones y ay, de verdad estoy muy, muy, muy emocionada. Y tenemos a Lorea, Lorea, brindás con nosotros de Amor Seguro, que ha sido, yo me atrevería a decir, nuestra madre nuestra tía, toda nuestra guía. Y la verdad es que pues ya sabemos que hemos estado hablando mucho pues, de, de los estados de vida, de la forma en cómo abrazar nuestra esencia, nuestro ser mujer, cómo responder a nuestra vocación específica. Entonces, no hay mejor mujer. Por lo menos yo puedo decir, porque a mí en mi historia de vida me ha tocado esta mujer que por teléfono me dice las cosas con una claridad tremenda que, que me han ayudado muchísimo para poner los pies sobre la tierra y para poder también responder, o sea, responder a mi vocación con el corazón en el cielo y escuchar y dar, y dar nombre a lo que el Espíritu Santo también me va pidiendo. Así que, Lorea, gracias por estar aquí.
2: Gracias. Bueno, primero que nada me emocionan lo que dices, Andrea, lo mismo siento yo por ti, Josie, por ti, Andrea y por ti, Sofía, que son esperanza, que son tres mujeres que están armando una revolución, que están haciendo lío, como dice el Papa Francisco, con este ser congruentes, con vidas que son verdaderos testigos de lo que Dios ha provocado en sus historias, en sus decisiones y en sus elecciones. Así que vamos con todo. Gracias, preciosas. Es para mí un verdadero honor y una verdadera alegría compartir este espacio con Amar Así, porque no hay nada más bello que Amar Así como Dios te ha soñado, Amar Así como Dios te ha pensado diciéndole sí. Así que empecemos. Ay no tía, o sea
1: me puedo morir de verdad, de verdad me muero de amor, porque digo, lo, lo decimos mucho, pero en verdad, ¿no? y qué mejor ahora que con el tema que vamos a hablar, pero sí has sido una madre, y eres madre de Amar Así, y mientras decías lo de nuestras vidas congruentes, creo que justo no yo pensaba, bueno, intentándolo, ¿no? Y creo que eso nos tiene también aquí en este episodio, porque realmente, y es algo que hemos estado reflexionando, como decía Andrea en los últimos episodios, el reto más grande, y, y eso también te lo aprendimos mucho a ti, pues no es hablar de la teología del cuerpo, ¿no? O sea, al final eso nos apasiona y lo podemos compartir con el mundo felices y hasta nos da calor de que nos emocionamos como a ti, pero vivir... Vivir en la pequeñez, vivir en lo monótono, vivir el día a día, la propia vocación, realmente a veces resulta como más complicado, ¿no? Entonces creo que por eso no te queríamos invitar para hablar y específicamente pues de la maternidad, bueno, del ser esposa y del ser, del, del ser madre, ¿no? No sé si quieran decir algo más, hermanas, para pasarle ya a mi tía la batuta.
3: Yo solo quisiera decir que ahorita que te, te escuchaba hablar yo, si decías de cómo le hemos aprendido a Lorea y de verdad, sí, a mí, de verdad, conversaciones que hemos tenido me, me hacen eco en el corazón y me han llevado a la, a la reflexión, a la meditación, a la oración, esto de lo, de lo monótono, esto de la pequeñez, cómo a veces es como lo que más nos cuesta, pero también me impresiona cómo es muchas veces donde está la mayor paz. Porque después de un congreso de teología del cuerpo, de anunciar la verdad ahí con toda la pasión y con el calor, como dices Jos que, que aparte me encanta porque de repente es como ya y se para, no puedo estar sentada un segundo más, se te rebosa el corazón, de verdad es una explosión, pero cuando empieza a tomar un sentido distinto eso del día a día que forma parte de la cotidianidad, que está fuera del spotlight, que está fuera de cámaras, que está fuera de la exposición, que está fuera del apostolado, que está en el vivir cada vez más según el diseño, como decía Lorea, de Dios, la vocación, ahí empieza a haber un, un sentido que empieza a afirmarnos, que empieza a darnos paz y, y es cuando, cuando vamos Realmente aprendiendo a amar así, así como, como Dios nos invita a amar y que como dices, Dios, estamos en el camino. Y que no siempre es fácil y que hay muchas dificultades hoy para nosotras como mujeres en poder vivir este amor así como nos soñó Dios que, que no podemos ni siquiera imaginar, ¿no? Este amor que supera las expectativas y yo creo que uno de los principales obstáculos que vemos hoy para poder vivir el amor así es el vivir un ser esposas y madres de manera integrada y en el orden del amor, porque se puede ser esposas de muchas maneras, o sea, puedo ser esposa de título nada más, de nombrecito o siguiendo expectativas, estereotipos, roles que he aprendido, etcétera. Y se puede ser madre de la misma manera y vivirse en el desorden o en el orden del amor. Y por eso queremos hoy hablar de eso. No. ¿Qué significa de verdad en la autenticidad de lo que es esencialmente? ¿No? Entonces, pues ya, sin más. No, eh, Lorea, ¿qué, no ¿qué nos puedes decir tú de esto? ¿Cuál es esta verdadera maternidad y el ser
2: esposas? Pues lo que pasa es que ustedes lo han tocado de una manera increíble, tanto tú, eh, Andrea, ahorita diciéndolo en lo ordinario y en lo pequeño, saliéndote del esport o sea, de, de que seas mirada por otros que están fuera de tu entorno cotidiano y de la vida ordinaria. Yo creo que lo que más nos enseña en la teología del cuerpo es pensar en el otro. Y el otro real, el otro de carne y hueso, es tu bebé, es tu hijo adolescente, es tu hijo joven que ya se va de casa, es tu esposo con el que lo ves en cada momento de sus días ordinarios, porque ahí es donde se gesta la vida, ahí es donde somos realmente quienes somos sin máscaras, ahí conocemos nuestras miserias, nuestras necesidades, nuestras alegrías y nuestras tristezas. Bueno, yo creo que quien nos está escuchando tiene que saber que cualquiera que sea su estado de vida, por el simple hecho de ser persona, de ser hombre o de ser mujer, está llamado a ser desposado a vivir en esa esponsalidad con Cristo, que es todo un tema que también en Amarasí se ha ido tocando, pero en la conyugalidad que se vive en el matrimonio, cuando le dices sí para siempre a esa persona en el altar, cuando le dices sí para siempre a esa persona, viviendo un sacramento, le estás entregando tu historia, le estás entregando tu presente y tu futuro, y también estás llevando a ese matrimonio todas las experiencias de tu pasado, y esa eres tú, y el sueño de Dios no quiere decir que te ve perfecta. Te conoce con toda esa historia presente, con toda esa historia pasada y con los sueños que tiene Él para ti en el encuentro con Él para poder ir caminando hacia ese, ese futuro que vas escribiendo, repito, con tus elecciones y con tus decisiones. Tengo una tía extraordinaria que es una tía que ha dejado en muchos cajones de mi memoria muchísima sabiduría que me decía, es que si tú desde que te despiertas en la mañana miras a tu esposo o miras a tu esposa con todos los defectos que tiene, para las 12 del día sales por la puerta de tu casa, pero sin embargo si aprendes a mirarlo desde los ojos del amor, desde los ojos del querer quererte, desde los ojos de decir a ti te he elegido con ser quien eres y como eres, para las 12 del día corres y vas le escribes un mensaje o le das un beso o le escribes un un papelito, le pones un post-it para cuando llega la comida, ¿no? Entonces, es una cuestión de decisiones y de elecciones. ¿Y cuántas veces nos vamos a dormir a la cama y decimos, hoy lo hice fatal? ¿Y cuántas veces te vas a dormir a la cama y dices, hoy fue un buen día? Pero todo lo que está en el spotlight, como tú lo decías, Sofi, es lo que nos ven los que queremos presentar esa imagen de lo que somos. Por más apasionadas que seamos de la teología del cuerpo, si no hay congruencia entre lo que pienso, lo que hablo, en lo que hago, no estoy nutriendo mis palabras de actos concretos, ordinarios de cada día, para que lo que yo pienso y lo que yo conozco, y lo que yo he leído y lo que he aprendido, se haga acto, acto de amor en la vida real. Y me acuerdo cuando tuvimos el episodio de la vocación o la misión, y que, que, o sea, ¿qué es lo real? Lo real es que desde tu vocación vas gestando la misión para poder en la misión ser testigo real de lo que crees y de lo que has respondido del llamado que tienes. Entonces, en esa conyugalidad de la vida ordinaria es llegar a tu casa y mirarle y reconocerle como esa persona que has elegido para caminar la historia de cada día, con él o con ella. Entonces, eso es en cuanto a la conyugalidad. Pero es maravilloso encontrarte con un adulto, con una persona que tú elegiste, con una persona que has ido conociendo a través del tiempo, que, que tienen un proyecto común. Eso es lo que buscamos. Y por eso el noviazgo, que ya deberá haber hablado en otros episodios o hablarán, que creo que hay materia para el noviazgo, porque el noviazgo se gesta, se escribe, se siembra, se va nutriendo. En el o sea, el matrimonio se gesta en el noviazgo. Entonces, hablando de esta conjugalidad, el quién es él para ti y quién eres tú para él, ¿Y quién es Dios en los dos? ¿Cómo respetar esa unicidad de la historia de amor que vive él con Dios o ella con Dios? Ahí tú no penetras porque Dios hace morada en el corazón de cada persona y ahí tú no entras. Entonces, ¿quién es Dios para él? ¿Quién es Dios para ella? ¿Cómo vive en ese proyecto común? Habla de esa condualidad, de caminar juntos. Es un otro muy especial porque es un otro que tú eliges la única persona que tú eliges, porque a tus papás no los eliges, a tus hermanos no los eliges, pero a tus amigos sí. Por eso en el matrimonio tiene que haber una amistad profunda, porque es un amor de elección, porque hay compatibilidad, hay muchas cosas. ¿Lo qué pasa con los hijos? Muchas veces cuando se habla de maternidad, se habla del bebé, y de verdad que todo el mundo quiere abrazar a Juan Pablo, y a mí me, me, me moriría por abrazar a María Sofía y arroparla, llenarla de besos junto a mi corazón, porque un bebé... Es una personita que te mira con ojos de asombro, que se maravilla de cada palabra que tú le dices. Pero ese bebé se convierte en infante, en niño, en adolescente, en joven, en adulto. Entonces, todo el camino que es acompañar a un hijo, como tantas veces dice Josie, ¿no? Que, que la responsabilidad de una vida, esa reverencia que se tiene en el sí a una vida de un hijo de Dios que te presta, porque no es broma, o sea, los hijos son prestados, es que esa persona es única e irrepetible y en, en, en cada etapa de la vida vas descubriéndola de un modo nuevo, entonces la maternidad es fascinante por ese descubrir a una persona nueva, que en la conyugalidad compartes el mismo amor, desde la paternidad de él y desde la maternidad de ella vas mirándolo de diferentes maneras, pongo un ejemplo no es lo mismo como yo miro a mi tercer hijo, Sebastián, en este camino de todas sus, eh, por ejemplo, que está mandando currículums y que está cambiando de trabajo y cómo miro y cómo me acerco y cómo lo escucho, a cómo le mira y cómo se acerca y qué consejos le da Sergio a Sebastián. Porque desde la paternidad se mira a la persona con ojos desde la masculinidad, desde el sentido de lanzarlo al mundo, de, pro, de protegerlo, de ayudarlo, de ser jerarquía, de ser autoridad, de ser consejo. Y desde la maternidad lo miras de otra manera, ¿no? Yo pienso mucho, por ejemplo, en su novia, pienso mucho en las decisiones que tome en la ciudad donde va a trabajar. Entonces, ¿cómo la paternidad y la maternidad se van también complementando en el acompañar a los hijos en cada etapa de su vida? Esto es como un preámbulo, ustedes digan, comenten, pregunten, lo que quieran, pero pues es que me dicen que yo, que la madre de amor así, de amar así, yo digo Dios de mi corazón, pero tengo muchas niñas que son mis niñas que las quiero, eso sí, estas tres princesas son de mis favoritas, tengo que decir, porque hay muchas, gracias a Dios y también jóvenes, porque mi pasión son los jóvenes, pero es que llevo un camino recorrido, o sea, llevo 29 años de casada, tengo un hijo mayor de 27 años, entonces, Ahí hay un camino de caerme, levantarme, equivocarme, pedir perdón, volver a empezar y estar en pie de lucha, como me encanta que lo digan en lo ordinario, en el poner una lavadora 200 veces porque en Yucatán se suda muchísimo y se lava muchísima ropa, ¿no? Entonces, ¿cómo en lo pequeño se gesta la verdad de una mujer, de una madre, de una esposa y de esta, esta fecundidad que es fruto de la madurez del amor, porque ya fuimos hijas, ya fuimos hermanas, ya fuimos amigas, ya fuimos novias, que nos prepara para esta responsabilidad y para esta maternidad. Entonces, Andrea, por ejemplo, tiene mucho que decirles en cuanto al manejo de los tiempos, cuando ya tienes un pequeñín de una panza que va llena, no y pues también te tiene mucho que decir Sofía, que con Charlie en las noches, en los encuentros, todas estas cuestiones no y todos los sueños de Lalo y de Josie, también hablan de tres momentos que enriquecen mucho a amar así. Entonces, pues, les dejo el micrófono y ustedes digan lo que quieran.
0: No, o sea, Lorea es que Lore, a ver, es que a mí me impresiona mucho porque yo, la verdad, es que, oigan, ustedes no saben, ustedes no saben lo que yo he aprendido de esta mujer aquí. O sea, yo creo que tú no te imaginas lo que has hecho en mi vida, Lorea o sea, te lo prometo, no, 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 no tienes la menor idea, o sea, oh. porque cada palabra que tú me has dicho ha transformado mi corazón y me ha dado un rumbo, y no lo digo de broma, o sea, te he escuchado y, y he elegido, he elegido eh, disfrutar y aprovechar ese camino que Dios te ha permitido vivir a ti, y esa sabiduría que te ha dado para vivir tu maternidad y para vivir tu ser esposa y para vivir tu ser mujer, o sea, entonces, ¿por qué digo esto? Porque... Yo no sé si las personas que nos, estén, que nos estén escuchando afuera, como que te escuchaban un poco hace rato y decían, híjole, ok, pero tal vez, tal vez yo estoy llegando a esta etapa de la vida y nunca supe cómo ser hija, cómo ser hermana, eh, en, en esa plenitud. O sea, porque tú lo hablas con, con, con una claridad y con una hermosura y todo, pero yo llegué aquí sin saber ser hija, sin saber ser hermana, sin saber mil cosas, de verdad en el amor y, y, y plenamente, ¿no? Entonces, claro que me topé con pared y, y me dio risa porque ustedes no escucharon, pero lo primero que nos dijo Lorea es bájenle a su ritmo, ¿no? O sea, y, y claro, y, y, y para mí sigue siendo un atención, ¿no? O sea, un... Vuelve, vuelve a lo esencial y eso, y, eso sí. que, y eso que he dejado muchísimas cosas a un lado, pero por ejemplo hoy en la comida como que sí me quedé con ese sabor de boca de ah, hoy no voy a poder como que salir con Juan Pablo a caminar en la tarde, no y, y como que sí. sentí como que hasta feo en el corazón, sí. la verdad. Y, y es bien cañón porque digo, qué bonito, qué bonito que sienta esto y qué bonito que es una vez cada, cada tanto, no porque normalmente puedo estar con él, pero gracias a eso es porque es porque te he escuchado a ti, Lorea, y pocas mujeres fuera pueden escuchar a una mujer como tú, y por eso estamos hablando hoy de este tema, porque hay pocas mujeres, mamás, que hablen sobre este tema, que, que, que le digan a sus hijas, lo mejor que puedes hacer en tu vida es amar a tu pequeño, eh, ni Así siquiera, es. o sea, nadie me lo ha dicho a mí, o sea, más que tú, ¿no? Y ha sido el mejor consejo que me han dado en la vida, Quédate ahí, ¿no? Andrea, pero
2: mira, te voy a decir, pero esto también es un camino, reina, porque yo, por ejemplo, eh, estudié una carrera, tenía un despacho, eh, era realmente una empresaria, ¿okay? claro. pero siempre, como lo hablamos la vez pasada, yo tenía muy claro que yo quería formar una familia, y para muestra un botón, la vida no es miel sobre hojuelas, o sea, yo he caminado sobre chocoprispes, yo pasé un año y medio de mi vida acostada en una cama sin poderme mover, para poder recibí a los hijos que Dios me entregó, porque perdí bebés y porque los embarazos de mis últimos cuatro hijos realmente no me podía mover porque los perdía, entonces ese tiempo que de verdad Dios me guardó en una cama sin poderme mover, estamos hablando que la tía Lorea es la intensidad que nos pregunten a yo y a mí si no somos perritos esparramados en un pasto, ¿entienden? Y no podemos entrar a la Plaza de San Pedro gritando, aquí están las flores, o sea, la intensidad de Lorea tenía que regularse. Y esto que estás diciendo, Andrea, yo siento una enorme responsabilidad de que lo que me tocó a mí vivir a punta de guamazos en una generación donde no se amamantaba a los bebés, donde un parto psicoprofiláctico empezaba a tener auge, donde la maternidad era como empezaba todo el principio de este realizarte, desarrollarte en tu carrera. Yo soy una generación de cambio. O sea, el otro día estaba sacando conclusiones. A mí me bautizaron en latín. O sea, entiéndanme de qué época soy. Ajá. Entonces, si a mí me bautizan en latín y hoy bautizan en español, si me, las mamás de muchas, o sea, muchas niñas de mi generación iban contra, o sea, con, yo iba contracorriente. Entonces, en este ir contracorriente, me topo con jóvenes hoy, hambrientos de verdad, hambrientos de este saber quiénes son. Por eso la Teología del Cuerpo golpeó mi vida desde hace 28 años, porque yo buscaba y buscaba, dando clases en la universidad, cómo decirles a los jóvenes lo que verdaderamente sacia, lo que verdaderamente da plenitud, lo que verdaderamente nos llena. Y yo cuando di clases en la universidad no tenía ni novio, entonces yo soñaba y creía en una familia, creía en la maternidad, Todas mis amigas se casaron antes que yo. Mi abuela me dijo, ¿y tú te piensas casar? Porque era la solterona de la familia. Entonces, mi camino no fue fácil. Pero hoy, cuando miro hacia atrás, no puedo caminarlo sola. La experiencia vivida es para ponerla al servicio de los demás. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo hablando con Sofi, cuando te decía del ordinario y tal, yo estaba andando en bicicleta, porque mis hijos ya van al colegio, porque mis hijos ya, ya, ya volaron. Hoy mismo en la mesa... Estaba Inés, mi hija, que se va a casar, y me estaba hablando, acaba de tener un trabajo nuevo y tal, y dijo: Yo, en el momento que me embarace, voy a renunciar para dedicarme a mi bebé. Entonces, hablábamos de la mujer trabajadora, la mujer que necesita verdaderamente mantener a sus bebés. Yo soy hija de una mamá que necesitaba trabajar para darnos de comer. O sea, no es que hable de cosas que no he experimentado. Y por eso, esta teología del cuerpo, a todos los que las escuchan a ustedes, les impacta tanto, porque como que toca y penetra tu experiencia, tus anhelos, tu deseo, lo que más deseas en tu corazón, cuando alguien le pone palabras, dices, yo quiero eso, y eso es lo que he querido hacer, y estos últimos dos años, pandemia, tarará, sí siento que el camino andado es necesario compartirlo con ustedes, las generaciones que van a provocar el cambio, las familias que van a ser luz para el mundo, las mujeres que viviendo sus matrimonios en plenitud, gozando de sus maridos, perdonando, discutiendo, van a ser luz en un mundo en donde no se habla de lo que verdaderamente importa en lo pequeño, en lo ordinario, y que nos da eso que decía Sofía al principio. Esa alegría y ese contento en el corazón que da paz. Porque en los espectáculos, en las luces, en el sonido, en las pantallas, en los medios... Hay muchas máscaras y necesitamos personas que hablen desde la verdad, que hablen el bien, que lo anuncien, que lo hagan potente. Y esto es lo que ustedes han sido testigos en cada curso que dan. O sea, quiero decirles que llegamos al curso de Roma y hay personas que llegaron a Roma por amar así. Y cada, cada vez que tenemos un curso presencial llegan personas por amar así. Entonces, lo que estamos haciendo en las redes sociales, a través de los podcasts, a través de los cursos, a través de todas estas pantallas, ustedes imagínense lo que es para mí que soy de los pica piedra. Ustedes están manejando los videos de una manera increíble, pueden salir con sus caritas preciosas, yo toda arrugadita, viejita en YouTube, no importa. Pero necesitamos ser voz para dar vida al corazón. Así como la cultura provida, darle voz al que no tiene voz, Ahorita hay que ser voz del bien y de la verdad, que significa ser esposa, que significa ser madre. Porque no hay mayor plenitud que darte, que ser don y acoger el don que es el otro. El otro que es tu esposa y el otro que es tu hijo, En todas las etapas de su vida, como lo decía. Y hay veces que quieres decir, y como que ¿por qué me casé? O sea, porque todos se portaron de la patada, el marido te cayó gordo y dices, cierro la puerta de mi cuarto, quiero llorar y abrazo mi cojín, porque nadie me entiende. Esto no es idealismo del amor, esto no es idealismo del matrimonio ni idealismo de la familia. Yo siempre he dicho que en la familia y en el matrimonio sucede lo peor de tu vida y sucede lo mejor. Ahí suceden las heridas y sucede el perdón. Ahí son las discusiones y son los acuerdos. Ahí es el respeto que siempre debe de existir y que siempre debemos de buscar. Pero sobre todo ahí se gesta tu capacidad para perdonarte y para pedir perdón. Entonces creo que es en la familia y es en el matrimonio en donde el corazón de la mujer late, en donde el corazón de la mujer transforma. Y para poder hacerlo, no podemos creernos la mentira de la que hablábamos hoy al lado de la comida, que la mujer puede ser empresaria, empresaria, tener un cuerpazo porque va al gimnasio una hora y media y es super fit, comer vegano, ser la mejor cocinera de su casa, una ama de casa con una casa impecable, y además unos niños increíblemente bien portados con una pedagogía perfecta. Eso es un cuento chino absurdo y es una mentira. ¿Por qué? Porque te fragmenta. ¿Por qué? Porque no puedes atenderlo todo al mismo tiempo. Y por eso hemos hablado tanto de los tiempos, Andrea, por eso hemos hablado de lo pequeño y de lo ordinario, Sofía. Y por eso hemos hablado de los momentos importantes que has vivido tú Josie, y los tiempos, como cada tiempo presente tiene elecciones y decisiones. Y no podemos eh, caer en un activismo desproporcionado. No podemos abarcarlo todo. Tenemos que hacer el bien amando. Y para amar necesitas entrega, tiempo, donación y sobre todo acogida para ser morada y hogar, que es tu corazón y tu casa, donde los que habitan tu casa les dé gusto estar. ahí.
3: Lorea, yo, yo tengo algo que así estoy pensando ahorita que te escucho y, y hablas, como de una manera, como dice Andrea, con tanta claridad y que cautiva el corazón, y precisamente cautiva... no no porque, no porque se escuche bonito, sino porque hay verdad en tus palabras y eso lo reconoce una parte de nosotros, aunque no lo tengamos claro. Hay algo de nosotros que resuena cuando escuchamos verdad, porque para eso hemos sido creados, ¿no? Y tú hablas entonces también de las exigencias y hablas de esos momentos donde a lo mejor tú te tocó el un año y medio en cama, que no me puedo imaginar lo que eso hace en la mente, en la psicología, en las emociones, en el cuerpo, en todo. Todo, ¿no? Y, 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 lo, y lo duro que ha de haber sido y así como tantas otras situaciones que se pueden vivir. Entonces, ¿qué le dirías a esas mujeres que hoy dicen, ajá, como se puede vivir lo mejor, se puede vivir lo peor y esas exigencias y todo eso me da pavor, me da miedo ser esposa y me da miedo ser mamá.
2: Tocaste un tema puntual, pero muy puntual de este momento y histórico, real. A ver, te da miedo lo que no conoces, te da miedo lo que no has recibido primero. Hoy en día el miedo al hijo es por no haber sido hijo. El miedo a la, a la conyugalidad en el matrimonio es porque no has experimentado un amor en tu propia casa. Quien te está hablando hoy no vivió un matrimonio en su familia. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía tres años. No estoy hablando de un mundo ideal. No soporto crear mundos ideales. Creo que eso me hace mucho daño a lo que es verdad. Pero cuando tú has vivido un hogar que se ha roto, por supuesto que da miedo. Por eso tienes que poseerte primero, reconocer quién eres, descubrirte, sanar esas heridas de, de, del pasado, eh, de tu origen, porque tu origen eh, el ser hija es fundante en cómo te concibes tú y cómo enfrentas el mundo, con miedo o sin miedo con paz y seguridad porque sabes quién eres o con miedo porque no sabes quién eres hoy Sofía tienes toda la razón, las personas le tienen miedo al compromiso le tienen miedo a un para siempre, le tienen miedo a, un, a una exigencia que implica vivir con otro y hay muchos motivos Hemos vivido en una cultura completamente individualista, en donde lo que yo siento es primero, en lo que yo deseo, lo que yo quiero, en el quiero-tengo, en un no compartir, en no, en no mirar al otro. Entonces, aquí tiene que haber un cambio de mirada hacia ti mismo para encontrándote tú como don, como persona llamada al amor, reconocer en el otro esa persona que también es don para ti y ser acogida saber recibir al otro como es, saber recibir al otro con sus talentos y con sus defectos, con sus bondades y con sus miserias, y eso es realismo, y el realismo da paz, el realismo da confianza, pero si no te posees tú, si no sabes quién eres tú, y ya estás casada, empieza un camino, empieza a descubrir quién eres tú, empieza a descubrir quién es él qué es lo que suena, en qué hay que pedir perdón, qué hay que ajustar que qué hay que mejorar. Y si no has tomado una decisión porque tienes miedo de tomarla, analiza tu origen, qué pasó con tu papá, cómo recibes el amor de los demás, cómo es tu relación con tus hermanos, cómo sabes elegir quién es tu amigo, te conformas con un amor mediocre, le exiges demasiado a los demás por, por ciertas heridas que tú tienes de querer eh, pedirle a alguien lo que no te puede dar. ¿O estás esperando que las personas sacien esa sed que tienes y esos vacíos que no han sido llenados por el amor fundante, que es el amor de Dios? Por eso Dios es tan importante. Hay miedo porque no sabemos ser hijos, porque no hemos sido hijos en una familia de un estable. Pero también hay miedo, Sofía, hay miedo a quien me está escuchando porque han sacado a Dios de la historia porque nos han matado a Dios, porque nos han hecho creer que Dios son solo reglas, que la iglesia no responde, que la iglesia no va a, a verdaderamente interpelar los deseos y los anhelos más profundos de tu corazón. Entonces, primero es reconociéndote, criatura, acercarte al creador. Reconociéndote, hijo, pedir perdón a tu papá y a tu mamá. Si están muertos, si ya no están, si están alejados, si no has hablado con ellos haz un camino de perdón, porque si no esos miedos de no dar el ancho esos miedos de no poder responder al amor, de no poder comprometerte, de no poder vivir ese sí para siempre, ante la exigencia que implica el amor, porque vivir exige, exige de ti, y exige de ti que eres lo mejor de ti, que te, que te caigas y que tengas la fortaleza para levantarte, para pedir perdón, para que reconozcas que en cada caída te levantas aún más fuerte aún más libre, porque en la medida que sabes quién eres, puedes ser verdaderamente libre, porque te posees, reconoces tus miserias y reconoces tus debilidades, y sabes cómo hacer tu cuerpo. Entonces, claro que hay miedo, y miedo a la maternidad, absoluta. Si estamos escuchando desde hace 50 años que el hijo es el enemigo, que haz todo lo que quieras, pero nada más no te vayas a embarazar, porque un hijo te arrebata la vida, un hijo te arrebata la libertad, un hijo no te deja dormir, un hijo, o sea, hoy ser mamá es la peor prensa, o sea, yo me acuerdo cuando iba con mis chiquitos, que tuve tres en tres años, ocho meses, Patricio y Sebastián, y llegaba al parque y me decían, ¿cómo, tres? Entonces, oyes a las mamás y los niños oyen así, ¿cómo tres? ¡Qué horror! ¡Qué espanto! Yo, uno, y si no, ninguno, y el niñito oyéndolo así, con carita de, oh, oh, creo que no debo estar aquí, no saben cuántos jóvenes conozco que no fueron deseados por sus papás conozco una niña que se llama Inés, no mi hija otra niña Inés, por inesperada, y así la presentaba la mamá porque a mí, o sea, me impresiona la falta de reverencia ante lo que significa recibir un hijo, y en esto yo sí he hablado muchísimo, y ustedes lo saben cuando existe una cultura anticonceptiva tu mente piensa en no vida automáticamente porque estorba, porque no es el momento, porque no es el tiempo. Y más, cuando te puedes deshacer de ella, es pues obviamente la maternidad mató el amor materno, perdón, el aborto mató el amor materno. Y cuando matas el amor materno, ¿cómo puedes despertar en la mujer un amor por la maternidad? Entonces, por eso yo ayer te escuchaba, Andrea, Estuvimos en un congreso juntas y de verdad, hablar de la maternidad con gozo es que tus hijos te van oyendo diariamente, volvemos a lo mismo, en lo ordinario, en lo pequeño, oírte hablar de lo que significa la maternidad diaria, el levantarte. Lo que hemos dicho siempre, Sofía, acomodar cuando se acomodan, de, doblar cuando desdoblan, lavar cuando ensucian, recoger cuando tiran, Darles de comer para que se convierta en caca. O sea, es que es todo lo que hacemos las mujeres es para que se deshagan. Y por eso es exigencia. Y por eso saca lo mejor de ti. Y por eso, cuando sea abuela, voy a ser una vela plena porque no me va a tocar doblar, arreglar lo que ellos deshagan. Lo va a hacer su mamá. Y nada más me voy a dedicar al gozo, ¿me entienden? Pero, pero la maternidad tiene mala prensa. Así como los jóvenes solteros, la castidad tiene mala prensa, la maternidad tiene mala prensa y la conyugalidad hoy en día son esposos, pero cada quien en su mí conmigo, yo me, yo compré el refrigerador, yo, tú, tú, yo, mi con mí, y no hay un nosotros, no hay una comunión. ¿Cuántas mujeres ellas tienen su dinero y tienen su cuenta? ¿Cuántos hombres ellos tienen su dinero y su cuenta? Son sus amigos y son sus cosas. Y yo compré el refrigerador. O sea, me acuerdo de una amiga mía que decía, yo compré el refrigerador. Y yo decía, el refrigerador es nuestro. Ahí guardamos los, los, el jamón y el quesito de todos, ¿no? No hay un nosotros. Porque el niño, el adolescente y el joven del siglo XXI no creció con un sentido de comunión de nosotros. Apareció el divorcio aparecieron las relaciones que se desechan, aparecieron los movimientos de lugares, de países, de ciudades, esos amigos entrañables desde la primaria se dejaban porque las personas están dejando sus ciudades de origen. Entonces, el vínculo familiar, el tejido social que forma la familia se ha ido como destejiendo por los lugares en donde vivimos, por las actividades que tenemos. Entonces, esto hay mucho que hablar Creo que, que el episodio está por terminar. Hay mucho que decir, pero solo quiero que se queden con algo. Para poder verdaderamente vivir el amor, es necesario ser amantes, reconocerse amados y descubrir lo que es el amor. Y eso lo descubres como hija, como hermana, como amiga, como novia, como esposa y como madre. Y todo hombre y toda mujer está llamado a vivir la responsabilidad siendo don para otro, acogiendo el don que es el otro y vivir esa maternidad espiritual. Entonces, aquí nos Oye, quedamos. Mira, no, gracias. No, 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 a ver,
0: a ver, paso a paso, ¿ok? Porque es que, es que como, o sea, estás abriendo el corazón, no solo el tuyo, estás abriendo el corazón de cada persona que te está escuchando en este momento. Yo quiero llorar desde, o sea, quiero llorar todo el tiempo. O sea, de verdad te escucho y digo, ¡qué fuerte! O sea, y Laura, te voy a decir algo, te escucho y quiero llorar porque, porque lo que yo estoy viviendo hoy me da esa plenitud de la cual tú hablas en ese realismo, pero en esas cosas ordinarias y en ese recoger y decir pues bueno, pero es por el niño que amo, o sea, y da igual sí. y te ríes y aprendes a verlo con humor pero yo nunca sí. había recibido tanto amor cuando es un niño que solamente exige o sea, es correcto es buenísimo eso, buenísimo y me, sí. muero, y me muero de amor por él y, y, y mi vida tiene un sentido tremendo, pero hay dos cosas que, que, que por eso también eh, pues nos encantaría amar así, que nos volvieras a acompañar en una parte dos, porque te voy a decir algo, es que es, que es tan profundo ese tema, tan necesario en los corazones hoy, no solamente de las mujeres, sino de la sociedad y de las familias, que no podemos dejarlo aquí, porque entonces yo me preguntaba, ¿qué pasa? Y muchas preguntas, ¿no? Pero te voy a lanzar tres ahorita. ¿Qué pasa cuando... Eh, una, hay tanto miedo que no sé responder, o sea, porque, o sea, antes de responder a ser mamá, necesito trabajar conmigo, si yo no, si yo tengo miedo a los hijos, pues entonces es porque nunca me supe hija y porque nunca me supe reafirmada y acogida, y fue un proceso de sanación que yo, Andrea, tuve que hacer muy bonito y muy fuerte, donde Dios me mostraba que yo primero necesitaba saber que podía ser capaz de sostener porque Él me sostenía a mí. Y fue una cosa tremenda que cada uno tendrá que vivir, pero, pero es este proceso de sanación. Dos, ok, ¿cómo respondo? No? O sea, ¿cómo respondo a esta vocación tan preciosa de la cual nunca nadie me habla bonito, pero sí existe, ¿no? Entonces, nos encantaría escucharte sobre ese tema. Y tres, ¿qué pasa ahora? Que estoy queriendo responder y que estoy intentando hacerlo cuando me mata el que es más importante el hacer que el ser. Y creo que también importa mucho ahí la parte espiritual, dónde entra Dios, dónde entra mi identidad. Y por eso yo sé que este episodio tiene que acabar, pero por favor... Que nos, que nos abordes estos temas en otro episodio, porque el mundo tiene que escuchar esta verdad desde un corazón que justo como tú decías, realista, que lo ha vivido y que ha pasado su proceso y que nosotras estamos empezando y necesitamos escuchar, pues a mujeres como tú, que nos ayuden. Ay,
2: qué son. No, son ya, Max, más,
0: hagamos, no,
1: hagamos esto.
0: Este se hace la
1: parte uno de este mm -hmm. episodio, ¿ok? Y la próxima semana les damos el episodio 2 porque realmente creo que todas las preguntas que Andrea, Andrea dijo merecen una respuesta. Pero si hay algo con lo que yo me puedo quedar de estos minutos que hemos compartido ya casi una hora es que realmente Jesucristo sí hace nuevas las cosas. Sí. Podemos morirnos de pavor porque venimos de historias rotas que tuvieron antes historias rotas y otras más historias rotas. Y aquí hay dos caminos, o la completa desilusión, o tener la mano a Jesucristo, que yo en mi experiencia considero que es el único capaz de romper esas cadenas infinitas que hay detrás de nosotros de historias así rotas es, y matrimonios fallidos es, y familias que no saben ser familia, para hacerlo nuevo. Y hay esperanza, pero hay que ir como con el doctor y decirle, sáname. Y para todos los que puedan sentirse desesperanzados porque dicen, es que justo todo lo que sea Lorea, en mi casa no se ha vivido esto, o mi mamá justo no fue así, o no, ya escucharon, Lorea tampoco. Andrea también le ha hablado de sí, su historia. Sí, tampoco en su casa. Sí, y realmente, Cristo lo hace sí, nuevo padre. todo. O sea, Cristo lo hace nuevo todo. También otro camino iluso es pensar que tú solo vas a poder romper con todos esos patrones y con todas esas situaciones. Pero con Él es posible, y yo creo que con eso podemos quedarnos para abordar todas las demás preguntas en un siguiente episodio, pero decir que, que además es palabra de Dios, no está en el apocalipsis, Dios hace nuevas todas las cosas, y si alguien aquí tiene miedo de ser esposa o esposo, madre o padre, sepa que hay un padre que puede revelar su ser hijo, su ser hija, y hay un amigo que puede ser ese amigo que le enseñe las relaciones más pequeñas y, y esto en, en los detalles y hay un esposo y hay un padre que puede revelar esta paternidad y esta maternidad así que esto tiene que ser motivo de esperanza y motivo de otro episodio, ¿ok? Porque ahí entraría
3: entonces yo el, el ahorita que hablas de apocalipsis también les dejo el haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, porque hay un camino que corresponde no a la imposición cultural sí, ni a la imposición que manipula desde fuera, desde una institución humana ni de no, hay un camino que corresponde a tus anhelos. Así que 100% yo ya me emocioné de que aquí ya apalabramos a palabramos a y ha dicho que sí ni nada, pero nosotros ya dijimos que es la parte 1. A es ver, yo montón. nada más
2: digo que lo que diga Amara sí, yo digo sí. ¡Ah! <ríe> <ríe> feliz, feliz de la vida.
1: Ay tía, Ay. qué emocionante y de verdad gracias, 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 gracias por este momento. Pues nos vemos la próxima
3: semana. <ríe>
2: un abrazo a Te todos. Queremos. Gracias. Bye Gracias. Bye. Bye, bye. Bye, bye. bye. bye, bye.